0: Diese Folge wird gesponsert von BookBeat. Hol dir über 300.000 Hörbücher direkt auf dein Smartphone und mit unterschiedlichen Abo-Modellen, je nach deinen Bedürfnissen.
1: Mehr zu BookBeat und einen Coupon-Code für einen Monat gratis gibt's in der Episodenbeschreibung oder direkt auf bookbeat.de. irgendwas Viel Spaß bei der Folge. In der heutigen Folge geht's um Brettspiele. Und weil ich meinen Nummer 1 Tipp nicht untergebracht habe in der Folge... Schaut euch YouTube-Videos an, um euch die Regeln erklären zu lassen. Es geht meistens viel schneller, es kann jeder
0: gleichzeitig mitlernen und man kann viel schneller ein Spiel einstarten. Und welche Spiele man sich am besten erklären lassen sollte oder sich anschauen lassen sollte, haben wir in der so ein bisschen zusammengetragen. Da sind Empfehlungen für absolute Anfänger dabei, für Familien, für Menschen, die vielleicht schon gerne spielen, für Menschen, die gerne lügen, die gerne <lacht> gewinnen, die gerne verlieren. Alles ist dabei. Spaß mit der Folge. Das
1: ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast.
0: Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Ja, würde es danach gehen, was ich in meiner Freizeit sehr, sehr gerne tue oder häufig tue, dann würden wir wahrscheinlich noch einen Brettspiel- Podcast machen. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben, oder ich, es war mir, ich habe nur größere Liebe zu Brettspielen als zu Büchern. Ich glaube, ja. 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 Ähm, und, also, ich habe da gar keinen Zweifel. Eigentlich. <lacht> ja, nicht wirklich. Mir ich habe die so ein bisschen angesteckt. Oder du hast wahrscheinlich auch eine Forschung gehabt. Da ja, können wir dann eh nur auch gerne drüber reden. Aber ich spiele ja schon auch regelmäßig mit, mit dir. Also mhm. wir beide spielen Brettspiele zusammen oder mit unseren Freunden oder auch Partnerinnen. Es würde mich mal schon interessieren, würdest du von dir selber sagen, dass du ein guter Verlierer bist. <lacht> ich lache jetzt, als würde ich schon die Antwort kennen. Geile Aber Frage. Das, weil das ist also, ja so bei Brettspielen, ja. so, man verliert, man
1: gewinnt. Alle. Äh. So. Ähm, ich glaube, es kommt bei mir ganz stark aufs Spiel drauf an. <lacht> ich glaube, es gibt Spieler, die ich nicht gern verlieren. Was verlierst schon ganz ungern? Ähm, ja, was ich... Also, eins meiner Lieblingsspieler oder eins der Spiele, die echt extrem ganz ist Eldorado. Ja. Ähm, und das haben wir auch einige Male gespielt. Und es ist so also Es ist im Prinzip ein Wettrennen, so quasi. Also da spielt man zu viert, glaube ich. mehr dürfen gar nicht, oder? Zwei bis vier geht, Zwei ja. Zwei bis vier. Ähm, und man spielt auf einem gemeinsamen Spielbrett, wo es aber viele Wege gibt, irgendwo hinzukommen. Mhm. Und da ist halt ganz viel, äh, natürlich auch Kartenglück und Würfelglück und so dabei,
0: und halt ein bisschen Taktik und halt auch einiges an Taktik. Eigentlich ist es eh überdurchschnittlich viel Taktik, weil es ist so ein Deckbilder, oder? Also man tut sich auch Karten kaufen, man kann ja. sich auch selber entscheiden, welche Karten hat man auf der Hand, was ist die Strategie, die man macht. Aber natürlich hat es auch mit Glück zu tun, weil andere Leute können da einigrätschen und können uns das so ein bisschen verkacken, auch, mhm. muss man
1: sagen. Ähm, ja, und du ziehst ja aus dem Stapel nach,
0: oder? Mhm, genau. Und je nachdem, was du ziehst, ja wobei du dir deinen Stapel selber machen kannst ja ja also du hast <lacht> ja. schon nur es ist besser wie jetzt ein Berufsspiel sage ich <lacht> ja, mal stimmt, ja. Ähm, und
1: ja und wenn man da jemand meine Strategie verhaut oder so ja. dann ärgert es mich schon halt ähm, aber immer im Rahmen von dem Spiel halt so also okay. ich gehe dann nicht heim und denke mal wow der Philipp ist so ein Trottel, ey, der hat mal halt voll den Tag versaut und die Lane versaut sondern ähm, ich denke ein oh, paar geiler, geiler Spieletag. Mhm. Ähm,
0: mhm.
1: Also es bleibt mir nicht hängen, aber es gibt Momente, wo ich mich ärgere. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Okay.
1: Und dann gibt es noch ein Spiel, wo, wo ich, das habe ich erst letztens festgestellt, den Ruf habe immer zu gewinnen, und zwar
0: Arschkarte. Das ist, ich muss jetzt kurz einwerfen, den Ruf hast du das selber gegeben. <lacht>
1: <lacht> Nein, das habe
0: ich gar nicht ich gesagt, das hat auch nichts gesagt. Ach, ja. Ach so, da? Ich, so, ich habe beim letzten Mal das gespielt, und haben wir gesagt, so, wer gewinnt denn das eigentlich am häufigsten? Und du bist so da, guckst du so. Nein, 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 ich nein, ich nein, so nein, nix, nein. nein, nein. So. Das hat der Alex gesagt. <lacht> es stimmt ja alles. Das war es gut. Das stimmt. Das wünschst du wirklich, wirklich häufig. Und da
1: habe ich, hab ich inzwischen echt den Ehrgeiz entwickelt. Ich muss das richtig ernsthaft spielen. Das Spiel ist ja, wer das nicht kennt, ein Schätzspiel. Und es geht darum, es werden einfach absurde Fragen gestellt, die man größtenteils unmöglich wissen kann. Und man muss dann schätzen, wie viel. Zum Beispiel ist eine Frage, ähm, wie viele Stopptafeln gibt es in Paris? Mhm. Und dann muss man halt schätzen anfangen. Und manche Fragen gibt es, ich habe jetzt die Frage gewählt, weil die mir so stark im Kopf blieb ist, weil es zufällig war es gibt nur eine ganz eine, eine einzige Stopptafel in ganz Paris. Mhm. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Mhm. Und dann haben wir bei dem Schätzspiel sagt halt jeder irgendwas. Und ich schreibe halt dann eins hin, weil man gewinnt am Punkt, wenn man am nächsten dran ist. Ähm, und alle anderen haben halt irgendwie 200, 5000, 10.000, keine Ahnung, irgendwelche Zahlen. Mhm. Und dann muss man sich entscheiden, okay, wer ist am nächsten dran und wer ist am weitesten weg. Und da habe ich inzwischen echt einen Ehrgeiz entwickelt, da keine blöden Antworten hinzuschreiben, sondern wirklich mich zu bemühen. Okay, warte mal, was wäre ein rechnerisches Blablabla? Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel, war die Frage, wie viele McDonalds-Filialen gibt es auf der Welt. Mhm. Und dann so, okay wie viele gibt es in Innsbruck, wie viele Einwohner hat Innsbruck und
0: wie kann man dann versuchen, das hochzurechnen. Mhm. Da entsteht dann ein bisschen Ehrgeiz. Ja, Vollgas. Und das würde ich eigentlich gerne verlieren? Ja, das würde ich inzwischen nicht gerne verlieren. Das würdest du nicht gerne verlieren. Das heißt, du, bist, und, du hast gesagt, in welcher Spiele du jetzt nicht gut bist im verlieren. Mhm. In welcher Spiele bist du gut im Verlieren?
1: Na, ansonsten ist es mein Egal. Also ich, ich habe schon ja. einen riesen Ehrgeiz zu gewinnen. Ja. Also ich, ich mag nichts weniger als Menschen, die keinen ehrlich haben zu gewinnen, die sagen, man spielt, weil es mir Spaß geht, sondern nein, ja. man spielt, um zu gewinnen, dann ja. spielt man nicht, ja.
0: aber es ist mir egal, wenn ich spiele. Ja, Wie geht dir da? Bei mir ist es ganz ähnlich, es gibt Spiele, da ist es mir relativ egal, ob ich, ob ich verliere, also es ist mir nie egal, ob ich gewinne, also ich freue mich, mhm. und ich will ja, ich, also ich finde, man kann Brettspiele ruhig spielen zum Gewinnen, ja. weil dann ist es ja am spannendsten, und dann gibt es Spieler, die, wo ich sage, alles, was mit dem Thema Glück zum hat. Also Würfelspiele spiele ich ja ganz selten. Mhm. Ähm, also reine Würfelspiele. Ähm, da ist es mal ziemlich egal. So. Wo es mir nicht egal ist, ist, wenn es um Fähigkeiten geht. Mhm. So, Also, wenn ich zum Beispiel merke, ähm, wo man es das ist ja gerade Brettspieler, wo wir das angefangen haben, dann ist es schon so ein Ehrgeiz, der dann entsteht. Mhm. Und umso besser du wärst, umso mehr denkst du, mein, ich möchte das schaffen, ich möchte gewinnen und so ein Ding. Und bei Brettspielen ist es so, ich merke, dass ich schlecht im Verlieren bin oder beim Verlieren krank wäre, wenn jemand anderer richtig, richtig gern gewinnt. Also ich finde zum Beispiel bei Arschkarte, das ist mir so hart an der Grenze. Weil ich da bei dir, da bin ich mir nie sicher, so, gewinnst du das Spiel jetzt gerade oder zeigst du gerade allem, was du für ein bist? Und da werde ich dann schlecht im Verlieren. Da denke ich mir immer so, wow, jetzt bist du gerade so an. Das ist ganz lustig. Das ist so wirklich das Paradespiel, <lacht> finde ich, wo, wo, wo ich mir für mich dann immer selber merke, man so ei, 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 ei. Genau. Und so ist es halt auch ganz unterschiedlich. Aber so unterschiedlich, wie man im Verlieren und im Gewinnen ist, ist man auch bei Brettspiele allgemein, weil jeder oder jede, der die Folge hört und sagt, mit Brettspielen habe ich gar nichts am Hut, da, da kann ich einfach nur sagen, Denk da nochmal drüber nach, Vielleicht weil... Vielleicht hast du schon nicht das richtige Spiel. Ganz gebildet. genau, ganz genau. Mir, bei mir war es also bis vor vier, fünf Jahren habe ich immer gesagt, es gibt diese Brettspiele Monopoly, Saturo so Pursuit, ähm, Tabu, Activity. Activity. Ja, okay. Mensch, ärgere dich nicht. Hm. Und die ganzen Klassiker, so also Schach, bla bla. Und mehr gibt es nicht. Oder die anderen die anderen sind irgendwie... Seien nicht zu mir kommen oder mhm. haben wir ihren Weg nicht zu mir gefunden. Und dann ist damals, wir haben in einer WG gewohnt, ist mein Bruder mit seiner Partnerin dahergekommen und haben Brettspiele auf dem Tisch stand, die sie gekauft haben, wo ich mir dachte, das würde ich nie kaufen, das schaut ja fürchterlich aus. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, spiel mal halt. Und dann hat es auch so dieses Rabbit Hole aufgetan, mhm. in das ich dann voll versunken bin und bis heute ähm, komplett, komplett eingesaugt bin. Mhm. Weil es gibt für jeden oder jede das ähm, perfekte Brettspiel. Wenn jetzt jemand zu dir herkommt und sagt, ich möchte gerne mal wieder Brettspiel spielen und eben nicht die Klassiker, was also wäre ein gutes Einstiegs-Brettspiel und vielleicht so mit eurem Auge auf Weihnachten? Was könnte man denn da schenken?
1: Ja, ich glaube, dass, wenn, wenn ich mir jetzt so die Lichte an Spielen anschaue, die ich so aufgeschrieben habe, so ganz mhm. allgemein als Input, und wenn ich so an euren Schrank daheim denke mit Spielen, ich glaube, jedes oder kein einziges Spiel da drin ist ein Klassiker im Sinne von ja. mensch ähm, nicht, activity oder so. Ja. Ähm, und jedes Spiel davon ist, ist empfehlenswert. Mhm. Äh, oder praktisch jedes Spiel davon. Es gibt so ein, zwei, die wo ich persönlich jetzt mehr oder weniger. Ähm, ich glaube, es kommt ganz extrem auf den Geschmack davon. Also ja. ich denke gerade an ein Spiel zum Beispiel, wo du auch in meiner, in meiner Wahrnehmung... Ähm, ich sage jetzt nicht, dass du schlecht im Verlieren bist, ganz im Gegenteil, aber wo du sehr, sehr energisch dabei bist, und zwar Secret Hitler. Mach.
0: Was du da für,
1: für einen Ehrgeiz entwickelst und was, was da für Emotionen aufkommen bei dem Spiel. Vollgas.
0: Voller. voller. Ja, aber vor allem, wenn ich in einer Rolle bin. Und zwar, wenn ich zu den Gurten komme. Ja, voller. Das ist Tag, ja, das ist ein heftiges Spiel. Ja.
1: Aber ich glaube, so diese Social Deduction Games, wo das mhm. eine fällt ist überhaupt so eine Spielkategorie, jetzt um deine Frage zu beantworten, äh, in der man sich umschauen kann, die viele, glaube ich, komplett nicht beachten und gar nicht im, im Kopf haben, wenn sie an Brettspiele denken, die ich auch vorher nicht gekannt habe, bevor mhm. du mir das nicht gesagt hast und die mir persönlich richtig, richtig da. Mhm. Und da gibt es jetzt eben, ich sage jetzt einmal, drei Spiele, die mir regelmäßig spielen, ähm, die, die in das Feld fallen und das erste ist eben Secret
0: Hitler Magst du mal ganz kurz erklären, was das geht? Du kannst das viel besser... Will der Name? Ja, Name ist <lacht> Vielleicht ganz kurz, Social Deduction Game heißt, ähm, es ist ein kooperatives Spiel, wo alle am Tisch zusammenspielen, bis auf eine oder mehrere Personen, die aber nicht bekannt sind. Das heißt, irgendwo sitzen am Tisch Verräter oder Verräterinnen, die versuchen, das Spiel in die negative Richtung zu manipulieren. Und äh, Secret Hitler will der Name, aber bildet ganz genau die Situation ab von damals. Also es gibt äh, die, der Spieltischische Parlament, in dem gibt es Liberale und Faschisten ähm, und irgendjemand am Tisch ist der versteckte Hitler, also man weiß nicht, wer das ist. Und die Faschisten versuchen, den Hitler zum Kanzler zu machen und die Liberalen versuchen, dass die Gesetze liberal bleiben, beziehungsweise äh, Hitler aus dem Weg zu räumen. So. Und geht über mehrere Runden und das Spiel ist wirklich so eine Dramaturgie, Spiel, sage ich mal, das spitzt sich ja von Runde zu Runde weiter <lacht> zu, ähm, bevor es dann am Schluss explodiert. In den meisten Fällen, das also bis jetzt einfach noch nie oder ganz selten, im sicher. Ich habe da sicher 30, 40 Partien gespielt und es hat vielleicht zwei gegeben, wo ich gesagt habe, ja, das war jetzt ein bisschen fad. Mhm. Also, aber normalerweise spitzt sich das am Ende immer sehr stark zu, weil irgendwann beginnen die Menschen am Tisch, sich gegenseitig ins Gesicht zu lügen. Ja, und meistens wissen halt die zwei, die sich dann gegenseitig beschuldigen, wissen halt die Wahrheit. Also sprich, einer weiß, die andere Person lügt einfach gerade ja. und die lügende Person ähm, macht eben genau das. Sie lügt einfach. Yeah. <lacht> um, und deswegen ist es ein sehr auffüllendes um, Spiel. Also es hat bei mhm. uns schon auch immer sorgt für, für gute Dramaturgie, sagen ich jetzt mal so <lacht> ganz dezent, wertfrei. Um, und ja, das ist so ein Social Deduction-Game, genau. Und
1: wem jetzt quasi Secret Hitler als Thema zu, zu streng ist und sagt, boah, ja, das, ich muss zwar sagen, ähm, ich bin auch gar kein Fan von, von dem ganzen äh, Thema an sich. So. Ich meine, ich denke, die Wenigsten sind das. Das ist aber irgendwie in dem Kontext geht es gut in dem Spiel, finde ich. Ähm, aber wenn das nicht taugt, dann gibt es nur Tempel des Schreckens. Das ist äh, ein sehr, sehr, sehr ähnliches Spiel eben auch. Ähm, da geht es dann um Tempel und Grabkammern und um, um Grabräuber quasi. Und das ist auch noch so ein bisschen, ja, Actionreich schon reich, würde ich es jetzt nicht nennen, aber halt so ein bisschen ähm, stärker in der... In der Mhm. Im Sein. Und dann gibt es noch Saboteur. Mhm. Äh, und das ist quasi die familienfreundlichste Variante äh, aus der gleichen Kategorie der Spiele. Mhm. Und das ist auch so ein Kartenspiel. Und das fällt auch in die, in die Kategorie von Spielen, die kann man schneller mal einstecken und mitnehmen, irgendwo hin auf äh, Hütte oder sowas. Und das wären einmal drei ganz konkrete ja. Spiele, die, ja. die ich immer empfehle, wenn mir mhm. jemand fragt.
0: Ich würde auch sagen, die, die drei Spiele sind auf alle Fälle für Gruppen geeignet. Da, muss man auf alle, da sollte man zu sechs sein, sage ich einmal, idealerweise. Ähm, und für Menschen, die Partyspiele mögen, also interaktive Spiele, ja. die sagen, boah, das ist lange Regeln lernen und irgendwie ein Spielbrett und viel Spielmaterial, ich will das alles nicht haben. Ich will so kurz, knackige Runden, wo die Spieldauer vielleicht also 20 Minuten ist und wo ich ja in 10 Minuten, 15 Minuten einsteigen kann ins Spiel. Mhm. Da sind die Spiele eigentlich wirklich ideal dann gibt es in der anderen, was ich gemerkt habe, wenn die Menschen die das empfiehlen, dass kann sagen: Boah, das ist halt überhaupt nicht meins. Also, so, dann muss man dann liegen und dann wird es laut und stressig <lacht> und, und mhm. so. Und ich muss auch sagen: Mittlerweile ist bei mir so, ich bin bei Secret Hitler und bei diesen Social Detection Games, wenn ich immer so: so ein kleiner Teil in mir sagt: oh, Ja, spiel mal, weil es einfach ein bisschen Dramaturgie hat und so ein bisschen den Abend oder den Tag anheizt. Und die anderen, der andere Teil in mir sagt: oh, Das ändert sich immer gleich. <lacht> <lacht> so und, ich, ja. ich finde, da ist eigentlich mittlerweile, weil wir schon so oft gespielt haben, gar nicht mehr so danach da, die, da ist die Stimmung schon gar nicht mehr so, so am Ja, Kommen. wir haben es halt wirklich oft gespielt. Wir, wir haben es wirklich oft gespielt. Aber Spiel, ja. wir haben es oft gespielt, heißt auch, wir finden es richtig, richtig, richtig gut.
1: Was wäre sonst ein Spiel, mhm. äh, was du jetzt empfiehlst, wenn dir jemand sagt: Hey Philipp, äh, sag, wir sind jetzt zum Beispiel zu Weihnachten eine kleinere Runde von 4-5 Leuten mhm. oder so. Mhm.
0: Je nachdem, wie lange die Leute sich mit dem Spiel beschäftigen wollen, was ich gerne empfehle, ist kooperative Spiele, weil ähm, man ist es bei Brettspielen gewohnt, einer gewinnt, alle anderen verlieren. Mhm. So. Und für mich hat es die Welt von Brettspielen so brutal geöffnet, dieses Kooperative, alle am Tisch verfolgen ein gemeinsames Ziel, ohne Saboteur, also ohne einen Verräter oder Verräterin, mhm. sondern wirklich alle haben ein gleiches Ziel und alle gewinnen oder verlieren. So. Und wer jetzt da sagt, war ja, das kann man wirklich einmal ausprobieren, ähm, da habe ich drei Empfehlungen, die sicher auch bei dir ähm, eine oder andere ähm, Platz gefunden hat, ist, wer auf Stories steht, also so auf Herderingen, so auf diese mystischen Stories und kooperativ spielen will und der sagt, bei uns ist die Chance da, dass wir richtig Brettspiele spielen, weil dieses Interaktive uns gut gefällt der sollte Andor ausprobieren. Mm. Also das war mein Eintritt in, das Brettspiel, in die Brettspielwelt. Wir haben das damals, vor fünf Jahren, haben wir das gesüchtelt. Wir sind ja von Partys gegangen. <lacht> dann waren wir 25 Jahre, also dann sind wir von Partys gegangen. Haben äh, irgendwie früher unsere Abend, unser Abendprogramm oder unser Tagesprogramm beendet, damit wir da noch eine Runde spielen können, weil wir so eingesüchtelt haben. Und wir haben es jetzt gerade erst kürzlich vor einem Jahr nochmal mit Freunden komplett durchgespielt. Und die waren auch so geflasht. Mm. Und da kostet das Spiel irgendwie 25 Euro. Und in dem ersten Teil sind da wie sieben Geschichten. Und da spielt man dann, ich weiß nicht, 20 Stunden. Ja, spielt voll, nie ey. das Gleiche, sondern es entwickelt sich immer weiter. Und man lernt die Regeln so sukzessive. Das heißt, man kann auch halt einsteigen. Andor, kooperatives Spiel. Und wer war sagt, nein, 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 es soll noch schneller gehen. Noch ähm, kürzere Runden. Das, was wir am Samstag gespielt haben, ist The Crew. Oh, ja. Eins der besten, ja, das ist wahrscheinlich auch die, mein Partner das ist wahrscheinlich die Top 1, weil dieses Spiel geht einfach immer. Mhm. Das ist ideal zu viert. Ist ein Kautenspiel, ähm, ein kooperatives Stichspiel. Stichspieler sind im Tirol Watten. Was Watten hat? und Schnapsen. Und Schnapsen, ja. Ich weiß gar nicht, was noch Stichspieler sind. Also, mhm. ich, also so, weiß, die, die, die großen klassischen Stichspieler, aber also, es also, das Horst, heißt, man probiert, ähm, zu stechen, also hö eine höhere Karte zu spielen als alle anderen mhm. ähm, und auch eine Person, die die Runde immer beginnt, sagt an, was gespielt wird, ähm, so grob Stechspiele, vielleicht sonst haben wir Kugeln, mhm. <lacht> wer, wer das nicht kennt, aber das Coole ist im kooperativ, bedeutet alle am Tisch haben eine Mission, es wird nicht geredet, das heißt es ist auch ruhig, mhm. auch fein und gleichzeitig die Runden, was dauern die vielleicht fünf Minuten? ja. Also du kannst
1: auch eine Runde in fünf Minuten spielen, aber man spielt, also das Spiel ist so aufgebaut, dass man innerhalb von einer Spiel zig Runden spielen kann, mm. ohne dass man immer dasselbe spielt. Voller, voller. Also die Crew, äh, Megaspiel, äh, Andor Megaspiel. Bei der Crew, mein persönlicher Hinweis, unbedingt den Teil zu vornehmen. Mm -hmm. das, das ist, ist immer das mit so. den U-Booten. Es gibt auch das mit den Raketen. <lacht> das ist <ich> immer verwechselt. <lacht> das mit den U-Booten
0: hat ein paar coolere ähm, Spielmodi, finde ich, als mm -hmm. für das erste. Voller. Also das ist ein Baute unglaublich ja, ja, gut. Bade haben wir. Ähm, und damit kann man Stunden umbringen. Und die, ich habe jeweils kosten sie 9 Euro, 10 Euro mhm, oder was. Ist auch wiederum eine kleine Box, wo man, man überall hin mitnehmen kann. Das kann man auch wirklich fast jeden schenken. Mhm. Ähm, wer sagt, ihr habe Kinder da haben, das Spiel des Jahres, dieses Jahr, glaube ich, ist Micro Macro City. Ähm, das funktioniert so ab 8, glaube ich. Ja, ab 8, 9 würde ich sagen. Richtig gut, ab 10 funktioniert es. Mm. Das würde ich auch noch empfehlen. Das kann man zu Weihnachten wahrscheinlich an Familien. Äh, da haben die Leute sich auch frei damit. Das ist interaktiv, kurze Runden, macht voller Spaß. Man löst krimi auf so einem Wimmelbild. Äh, es ist total lustig. Ähm, das kann ich auch noch so dieses Jahr Weihnachten empfehlen. Und dann gibt es noch, glaube ich, 50 andere Spiele, die ich gerne erwähnen. Ja, ich, ich, ich wollte
1: gerade sagen, ich sehe in deinen Augen, <lacht> du hast gerade angefangen, die Liste zu eröffnen. <lacht> und da hätte ich noch gern. Dann hätte ich gerne eine halbe Stunde, einfach nur um Namen mein Ohr zu radeln, weil die
0: Menge an Spielen. Ich biete jetzt kurz was an. Wenn du, lieber Hörer oder Hörerin, sagst, ich möchte was spielen und ich weiß nicht was, ich möchte das verschenken und ich weiß nicht was, ich mache dir ein Angebot. irgendwas buecherat ist meine E-Mail-Adresse. Schick mal, wer du bist, was du gerne tust, für was du Empfehlungen brauchst und ich probiere dir dann ein Spiel zu empfehlen. Ich mache Erfolg, ich liebe Spiele empfehlen. Um, das heißt, Philipp, at irgendwas minus ein L-Doppel-B. <lacht> <lacht> Ist eine um,
1: Es gibt ja dann noch so andere Kategorien, sag ich jetzt mal, wie um, Spiele, die man mitnehmen kann ganz gut. Also so On-the-Go-Spiele. Hast du da noch irgendwie was äh,
0: im Kopf? Uh, On-the-Go, manche so klar wie möglich zum Mitnehmen. Ja, was
1: man irgendwie, wenn man auf Almütten geht... Äh, noch schnell einpacken kann, was jetzt nicht irgendwie auffällt.
0: Oh, uh, was auch geil ist, ist Kals. Mhm. Was dich an das erinnern kann? Mhm. Das ist ja voll ein voll schönes Spiel. Total simpel. Ähm, ist auch so ein bisschen ein Jeder hat ähm, drei Karten, wovon zwei Blumen sein und eins ein Totenkopf. Und man leckt verdeckt Karten und sagt da wieder an, wie viel man aufdecken kann und so. Man muss ein bisschen rechnen und gleichzeitig spielen. Ganz kurze Runden. Aber eine Runde dauert es halt schneller erklärt ja. drei Minuten, schneller erklärt kann man überall mit hinnehmen und es schaut wunderschön aus. Ähm, das ist so eine Empfehlung. Hast du auch noch eine? Mm, Na, ich habe Saboteur und
1: Tempel des Schreckens so auf der stehen. Ja, voll. Und dann noch ein Klassiker, den vielleicht viele kennen. Phase 10. Mhm. Ähm, ist es, glaube ich, so aus der Kategorie, wir würden das jetzt nicht mehr spielen, das Spiel, weil es ist uns quasi in der zu basic. Mhm. Äh, aber es ist trotzdem ein cooler Einstieg. Also, ich, ich habe am Anfang, wo ich angefangen habe mit der ganzen Spielwelt, das habe ich gar nicht gespielt eigentlich. Das ist so ein mhm. Kartenspiel, das gefühlsmäßig so ein bisschen in die UNO äh, oder Römmi-Richtung geht.
0: Mhm. Ähm, ist das ist eigentlich ja. auch ein cooles
1: Spiel. Das kann man gut anpacken.
0: Ja. Was hast denn du in der Kindheit oder der Jugend viel gespielt? Hast du gespielt? Mm,
1: naja, wir haben nicht so wirklich coole Spiele gespielt früher. Also, mhm. Ich kann mich schon erinnern, dass es einige Brettspiele gegeben hat. Da waren halt dann ganz viel Klassiker. Also so, Mensch, ärgere dich nicht. Dame, mhm. Halma, solche mhm. Geschichten mit der Oma. Mhm. Mit, mit der Oma und dem Opa habe ich dann eben oft Schnapsen gespielt mhm. und Watten. Mhm. Das, also Schnapsen ist glaube ich auf jeden Fall ein Tiroler Spiel. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht wie das mit Watten ausschaut. Schreibt es uns einmal, wie mhm. ist das, ob das ist das Spiel. Könnt Kennt man, <lacht> <lacht> man das oder nicht? Ähm, aber sonst, ich kann mich noch erinnern an so ein, aber das sind alles Kinderspiele, so, da dreht sich so ein so auf also Flugzeug und du musst das
0: ähm, mit so einem Tip... Looping Louis. Looping Louis. <lacht> das ja, genau. habe ich erst mit 20 gespielt. In Kombination mit Alkohol. Das war so ein klassisches Trinkspiel. Ja, ja das, haben wir als Kinder. das habe ich noch an, das kann ich mich noch erinnern. Mhm. Hast, du, hast du so in sich. der
1: Kindheit schon viele Spiele gespielt?
0: Ja, wir haben, wir haben volle viel gespielt. Ähm, kann ich mir erinnern. In der, Im Urlaub mit den Eltern habe ich immer Kanasta gespielt. Mhm. Samba Kanasta, das tut immer bis heute voller gern. Ich habe ja gesagt, vor fünf Jahren habe ich sie wieder in die Spielewelt gefunden, nicht auf diesem Level. Aber wenn ich darüber nachdenke, wo ich 18 war, haben wir, glaube ich, den Monopoly-Sommer gehabt. Mhm. Da haben wir am Tag drei Runden Monopoly gespielt. Ja, stimmt, das habe ich auch gespielt. Das haben wir wieder mhm. mal probiert, das ist ja so ein Fahrtspiel. Ja. Aber wir, da hat es so uns gegeben mit Kreditkarten, mhm. was ein kleines Gerät dabei <lacht> wo du auch ich buchen, hast, keine Und, ich ja. und das, das haben wir gespielt ohne Ende. Und Kanasta ist bis heute begleitet mit das voller. Also ich mit meinen Eltern immer viel im Urlaub gespielt. Und ich habe auch schon mal eine Geburtstagsfeier gemacht, wo, ich, wo wir einfach ein 8er Kanasta gespielt haben. Also 4x2 mhm. gespielt haben. Da spiele ich nie mit meiner, mit meiner Partnerin. Gar nie. Da spiele ich immer mit dem anderen. Da, da habe je nach Konstellation jemanden, mit dem ich spiele. Und alle unterstellen mir immer, dass ich immer am gemeinsten spiele. Aber es ja, ist ein mega. Also das mag ich auch so gerne. Kanasta ist auch ein Macht man eigentlich nur Spielkarten und, und kann loslegen, ist ein Kursspiel.
1: Ja. ja, stimmt, wir haben dann
0: DKT auch noch gespielt, das ist so ein bisschen die,
1: die, der Ableger von Monopoly, oder? Also die, die
0: österreichische Variante ja. einfach, genau, ja. Das ist das Talent. Ja. Ja. ja, so ein Spiel des Lebens und so, die habe ich auch nicht gekannt. Also, hab
1: Risiko habe ich dann
0: tatsächlich oh, ja, also mit 16, 17. Ja.
1: So, so Partien, wo du irgendwie drei Tage
0: gespielt hast und einer eine Partie. Ja, ja, voll. voll. Und das war ein Kursspiel. Ja. Nein, es gibt mega Spiele, ähm, es gibt so so unendlich viele Spiele. Hm. Ich sage ja ganz ehrlich, ähm, probiert es aus. Ich sage ja. ja zu jedem. Ist ein mega Weihnachtsgeschenk, oder? Ist ein mega oder Weihnachtsgeschenk. Ein ja, hm. und da ein mega Zeitvertreib. Also seit, wir mir das ja richtig so in die ganze Freundesgruppe eine injiziert. Mhm. Ich glaube aber jetzt nicht, das, dass mir das dass mir jetzt die Einzigen weil ich glaube, das hat jeder Gang gespielt, aber jeder hat das Spielen wieder ein bisschen verloren. Ja, ich habe das auf jeden Fall stark wieder eingebracht Wieder, wieder, wieder belebt, sagen wir ja, so. Und jetzt ist eigentlich immer Spielen ja. am Programm.
1: Ja, das ist halt auch eine coole soziale Beschäftigung, Volle. ohne dass man irgendwie ins Handy schaut oder Fernsehen schaut gemeinsam mhm. oder ähm, quasi nur Kaffee trinkt unter Anführungszeichen. Ja. Das, was bei uns schon auch oft ist, dass wir uns treffen oder in der Gruppe und dann einmal schon mal eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach nur quatschen und dann so, passt und jetzt packen jetzt wir die Spiele gespielt. aus. Ja. Und das ist schon eine coole soziale Aktivität, wo dann die Zeit verfliegt halt, oder? Mhm. so boah, Tag, Jetzt sind es wieder irgendwie sieben Stunden vorbei.
0: Ja, wir haben einen Tag gehabt, da haben wir zehn oder zwölf Stunden ja, gespielt. Ja. da haben wir uns wirklich in der Früh getroffen. Ja. ja, da haben wir eine Liste geführt und dann haben wir zwölf Spiele <lacht> am bewertet, Tag gespielt und ja. jeder hat es bewertet. <lacht> irgendwie bis zwei
1: in der Nacht oder drei in der Nacht. Das ist schon auch cool. Ja. Alles,
0: ja, also Brettspiele ähm,
1: sind absolut unterschätzt, glaube ich. Mhm. Also so in der breiten Masse sind sie absolut unterschätzt. Ähm, und deswegen haben wir ihnen jetzt eine ganz eigene Folge gegeben. Ganz
0: genau. Und wer sagt, nein ich lese viel lieber, oder ich lese, sagt man eigentlich, oder? Mhm. Wie sagt man, ich lese oder ich lese? Vielleicht ich lese, glaube ich. <lacht> ist das Aber frag mich nicht, Deutsch. <lacht> Was ist das Deutsch. Okay, also Bücher ja, auf jeden Fall. Ähm, wer sagt, ich hätte viel lieber gerne einen Haufen Bücher, nicht so viele Brettspiele wie der Philipp hat, sondern viel mehr Bücher, der hat jetzt nur die letzte Chance. Wirklich nutzt nur die Möglichkeit, geht auf irgendwas und unsere Webseite. Da gibt es 15 Bücher zu gewinnen. Wenn du diese Folge hörst, ist es vielleicht gar nicht möglich. Oder oh, es ist schon zu spät. Auf jeden Fall nur kurz auf der Webseite vorbeischauen, mitmachen und 15 Bücher mit nach Hause nehmen.
1: Und am besten morgen wieder zur nächsten Folge vom Adventskalender einschalten.
0: Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buicher.at Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.